0: Bienvenue dans la chronique cinéma avec Gary Wallett, Ryan Drapeau. Ça va bien, messieurs? Ben oui. Ah oui. Ouais. En cette fin de semaine pluvieuse, ben oui. quoi pas faire que ben, de regarder ben des films? Ben oui. Hein, de se faire plaisir à ben, la maison. Tu dois encore avoir ensemble. certaines suggestions, Certaines suggestions. Et d'après euh... moi, je pense qu'une des suggestions, c'est de quoi qu'on vient d'attendre. Là. Ah, c'est en relation avec cette pièce ce titre du premier film, c'était Top Gun. C'était pas voulu, pantoute. 1996, non, c'était pas voulu hein, du <rire> tout. Tu vas <rire> faire jouer Old Man par la suite de Lady Gaga, pour là, je suis pas mal pour sûr. Pourquoi <rire> pas? No chore cinéma cette fin de semaine, trois films à l'affiche dont la suite de ce film-là de 1986, hey, 36 ans plus tard Tom Cruise qui n'a pas il changé il paraît bien quand même il paraît bien quand même pour son âge, 59 ans voire 60 ans cette année, Top Gun Maverick hey. donc au cinéma, ça fait longtemps qu'on l'attend, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus à un moment donné, Tony Scott en faisait partie mais malheureusement il est décédé il oui. euh, y a eu la famille qui a voulu passer le flambeau aussi à travers ça, mais ça n'a pas fonctionné, et là Joseph Kosinski qui prend le, le, la relève et lui, qui Kozinski qui, qui a travaillé avec Tom Cruise sur quelques films d'ailleurs, ils se connaissent possible. bien. Euh, Kozinski a pas fait de mission possible non, non mais c'est pas sur les non. scénarios. Maintenant. C'est pas celui les... Ah peut-être qu'il a travaillé sur les scénarios j'ai mais l'article là-dessus, puis... il a travaillé c'est... surtout en, en termes de réalisation. Mais j'ai aimé ma fougère. Ouais j'adore <hâte> ta fougère. <rire> Comment est-ce qu'il s'appelle à la télé Joseph Kozinski. Mais euh, avec Top Gun, Maverick cette fois-ci on retrouve donc Maverick, oui. Tom Cruise qui retourne ouais. à l'académie. il faut, faut mentionner qu'en 86 là. Top Gun était comme une publicité hein, pour l'armée mmh. de l'air américaine. C'était pour démontrer à quel point cette situation, on avait besoin de jeunes à, dans, au niveau de l'armée de l'air. On disait aux gens que, oui, la, l'académie... Nav- euh aérienne mm-hmm. était très primée, mais à travers cette académie-là, il y avait 1% d'entre eux qui étaient des élites, des élites, des élites, des élites, et c'était on les appelait les Top, gods, ouais, les top Gun. T'sais? Donc c'était le surnom qu'on donnait. Je ne sais pas si ça a perduré, si ça existe encore. J'imagine que oui, sinon on ne ferait pas une suite comme ça. Là, ouais, <rire> si ouais, le mot ouais. Top Gun n'existait pas encore. Mais c'est un petit peu le principe. En, est-ce qu'en 2022, c'est encore le même vol- la même volonté? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a plus un un désir de voir un petit peu ces personnages-là évoluer, savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus et savoir qu'est-ce que c'est de grandir dans un univers de militaire comme ça et même aérien, À savoir quand est-ce qu'on doit s'arrêter, c'est quoi nos limites parce que ça joue sur le corps à habiter un F-18 comme ça. Ouais, là, oui. À force jour, après jour, après jour, après jour, les Macs, te force sur le corps, comme ça, hein? les, les pressions, euh, les changements euh, au niveau du cerveau et tout ça. Donc, ça doit quand même jouer sur le corps humain et je pense qu'est-ce qu'on va voir un petit peu dans Top Gun Maverick, à travers des jeunes en bédaine qui jouent au volleyball et... Euh, <rire> parce que oui, on retrouve oui, ces scènes-là. Non, encore, et aussi une histoire d'amour avec Tom Cruise et là, c'est une, une, une actrice Jennifer Connelly qu'on connaît bien, qui joue le rôle de sa flamme dans ce deuxième film-là, mm-hmm. alors que Kelly McGuinness n'est pas revenu pour la suite, mais c'est un nouveau personnage. Hein? Dans le premier film, on se rappellera le colonel qui était comme l'ennemi de Tom en quelque sorte mais qui était comme un petit peu sévère sur lui a mentionné qu'il y avait une fille ben sa fille elle est là dans le deuxième film bon, hein? bon, c'est le même concert de ça bon, les scénaristes sont bons pour ça bon, ils vont chercher des petites bon, affaires ils vont retrouver des personnages à droite et à gauche comme ça ben. Alors, c'est ce qu'on va retrouver dans Top Gun Maverick. On s'attend à un box-office d'environ 100 millions de dollars au domestique nord-américain, donc Canada et États-Unis, cette fin de semaine. Et à travers le monde, ça pourrait être le meilleur départ pour Tom Cruise dans sa carrière avec 180 millions et plus euh, global. Ça serait une réussite vraiment pour Paramount aussi, qui a besoin de contenu sur sa plateforme. Donc, euh, en parlant de Paramount Plus, si jamais vous allez sur la plateforme, Sonic 2 est disponible depuis aujourd'hui. Donc, sur la plateforme Mais les prises de vue, ils ont l'air écœurants. Ils ont l'air vraiment écœurants dans le bon sens du terme. Donc, dire, comme euh, oui ça, hallucinant non? hallucinant encore c'est... une fois c'est ça on Dé- sait, on... déjà qu'en 86 la barre était haute oui. oui et le film a été présenté à Cannes oui. et une Innovation euh, vraiment encensée par la critique jusqu'à présent les critiques sont très très bonnes envers Top Gun c'est 97% fresh sur Rotten bon. Tomatoes comme bon. on dit wow. c'est bon donc euh, non c'est, c'est... je suis sûr qu'au niveau des prises de vue euh, tout petit enfant va ouais. triper de voir des avions comme ça avec ces caméras-là ouais. flyer dans, dans, dans le ciel et comme Five. Top Gun le faire <rire> il l'a fait d'ailleurs avec James Corden <rire> cette semaine il a amené James Corden <rire> L'animateur oh, de Lately Show, dans un F-18. Oui. Wouh! Oui. Pour ouvrir ces parenthèse oui. le, le film de Joseph Kostinski, c'est Oblivion. Oblivion, Tom, c'est ça. Pour Tom Cruise. Oui. Donc euh, voilà, pour euh, Maverick, c'est disponible au Cinéma No cette fin de semaine. Un autre film, c'est Danton Abbey, euh, A New Era, qui est encore disponible pour une deuxième fin de semaine de suite. Et une nouveauté, Peace by Chocolate. C'est un film canadien, canadien-syrien, en fait, parce qu'on parle d'une famille syrienne qui s'installe au Canada à travers euh, les situations qu'on, compri- qu'on, qu'on, qu'on mm-hmm. connaît, les bombardements du côté de la Syrie. Libye et tout ça et euh, durant ce, ce, à ce moment-là en fait la, cette famille-là perd leur espèce de manufacture de chocolat et arrive au Canada son fils arrive au Canada ramène sa famille au, au Canada son père et sa mère et au Canada dans un Canada anglais qui, qui est plus ou moins accueillant mais le village est accueillante le reste c'est peut-être un peu moins accueillant. Ils vont démarrer leur propre entreprise de chocolat. Vont devenir, euh, vont, vont, vont réaliser leur rêve canadien, non pas américain cette fois-ci. Donc, euh, je trouve ça quand même inspirant comme une histoire. C'est une vraie histoire. Inspiré d'une vraie histoire qui s'est passée en Ontario. Donc, euh, Peace by Chocolate. J'aime ça quand le Cinéma No Shore peut nous permettre d'avoir des Les créations produits. locales. Ouais, Donc, euh, Canaillais. Ah, oui, canadien. <rire> voilà. C'est ce qui se présente au Cinéma No Shore cette fin de semaine. Rapidement, Stranger Things ouais. est sorti avec sa quatrième saison sur Netflix ouais. aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait depuis 2016 que Stranger Things existe et c'est vraiment ce qui a mis Netflix sur la map directement, c'est ce qui a augmenté énormément les inscriptions sur la plateforme Netflix à ce moment-là. Euh, cet épisode pour la première partie qui sortait aujourd'hui. Des épisodes d'environ 1h15 chacune. Wow. C'est quand même quelque chose. C'est des petits films. Beaucoup plus horrifiants, beaucoup plus violents. Dans cette quatrième saison-là, on vieillit avec sa crowd. Hein. Donc les, gens qui, les jeunes qui ont commencé à écouter Stranger Things, peut-être qu'ils avaient 10-11 ans dans la première saison, qui était comme une espèce de Goonies un peu plus macabre. <rire> ben là, ils grandissent et 6 ans plus tard, ils ont 16-17 ans. Donc Gary, c'est Goonies. Et oui, mais ils peuvent se permettre d'écouter une saison 4 de Stranger Things à ce moment-là, cet épisode. Et le 1er juillet prochain, il y aura les deux épisodes finaux. Le premier épisode aura d'ailleurs 1h30 à se mettre sous la dent et le deuxième aura 2h30 wow, okay. à se mettre sous la dent pour Stranger Things quand même. Énorme. Donc, euh, c'est, c'est disponible. Parce que ça va être très populaire cette fin de semaine. Euh, j'ai mentionné Superman Plus, Top Gun est disponible et Sonic 2, The Hedgehog. Sur Crave, j'aime ça. On fait euh, l'éloge de David Cronenberg et sa filmographie, oui. réalisateur canadien, qui est le seul en lice en compétition en ce moment à Cannes. Ouais. Avec son nouveau film qui est de science-fiction qui s'appelle euh, A Crisis of the Future. Donc, depuis Existence, qui n'avait pas fait de science-fiction de David Kronenberg Et avant ça, ben, c'était The Fly et tout ça. Et là, il arrive à Cannes, seul représentant. C'est une coproduction canadienne Grèce. Il y a 21 films en compétition en ce moment à Cannes. Demain, on aura les lauréats à savoir La Palme d'or, et etc., etc. Donc, bien hâte de voir. Mais sinon, David Cullenberg et sa filmographie qui est disponible sur Crave en ce moment. On parle aussi euh, rapidement de Fusillade parce qu'il s'est mm-hmm. passé une situation très, très décevante encore une fois aux États-Unis. Mm-hmm. Euh, un attentat qui a fait plus de 21 morts. Ouais. Donc, on a toujours des personnes en, en situation critique ouais. à l'hôpital aussi. Et mm-hmm. je rappelle aux gens que si jamais vous êtes intéressé de connaître, d'en connaître un peu plus sur la situation américaine des armes à feu, vous pouvez écouter le, le documentaire Bowling for Columbine qui est sorti en 2002 de Michael Moore qui avait fait vraiment éloge d'ailleurs à Cannes et à plusieurs autres festivals. Celui-ci raconte un petit peu l'histoire de la NRA et euh, la violence mm-hmm. à la télévision, au cinéma, ce qui aurait pu engendrer les violences qu'on connaît dans le vrai monde selon Michael Moore en 2002. Ça n'a pas changé beaucoup depuis ce temps-là parce qu'on fait référence beaucoup Bowling for Columbine à ben le, le massacre de ouais. Columbine en 99, en avril 99, qui s'était produit. Et à ce moment-là, c'était le plus violent et le plus. Euh, meurtrier des massacres donc à, aux armes à feu dans une école des États-Unis. Il avait fait 15 morts au total dont les perpétrateurs, donc les deux, euh, deux jeunes garçons qui avaient tiré sur euh, des collègues de classe à ce moment-là. Et cette situation-là, fait aussi l'état d'une adaptation au cinéma par Gus Van Sand qui était présentée aussi à Cannes qui s'appelle Elephant. Si vous avez la chance de voir Elephant, c'est non seulement un très très bon film au niveau technique, mais c'est aussi une belle façon de démontrer ce qui s'est passé de façon terne, froide et vraiment comme les meurtriers se sentaient sans doute au moment de l'attaque sur, sur Columbine. Et aussi en 2016, il y, a eu un, il y a eu un documentaire sur la NRA qui s'appelle Making a Killing parce que la NRA fait énormément d'argent. Et cette situation-là qu'on, qu'on démontre un petit peu dans ce documentaire-là, d'une heure 45 environ en 2016 sur la NRA et qui rencontre beaucoup de personnes autour de la NRA, puis des politiciens aussi républicains qui euh, font partie un petit peu de cette situation-là, qui font augmenter les coffres de la NRA et aussi du Parti républicain. Alors, ça donne un petit euh, aperçu de ce qui se passe aux États-Unis en termes de fusillade. Euh, c'est pas seulement aux États-Unis. Non, non, non. Il s'en est passé aussi en Islande, oh. on se rappellera, il mm-hmm. y a quelques années, sur une petite île, lors d'un congrès politique, encore une fois. Euh, c'est toujours souvent une situation comme celle-ci ou raciale même. On l'a vu en début de semaine dernière mm-hmm. dans une épicerie euh, aux États-Unis, près de Buffalo. Donc, encore une fois, c'est ces situations comme ça, mais les États-Unis sont malheureusement le pays avec le plus de crimes reliés aux armes à feu à travers le monde. Donc c'est peu dire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quelque part. Et je vais reprendre un petit peu un commentaire qu'on a fait dans un éditorial du côté de la presse ou même du journal de Montréal, je pense. C'était de dire qu'une autre fusillade et encore, on ne fera rien. Wow. C'est ça que c'est mm-hmm. aux États-Unis, malheureusement. On en parle, mais on ne fait rien. Et rapidement, sur Tout.TV, pour toi, Flora, euh, une petite série qui est commencée, qui est disponible maintenant sur Tout.TV Extra, et qui parle des pensionnats autocht- autochtones, excusez-moi, et c'est une situation très désagréable de l'histoire, de l'histoire canadienne mm. qu'on relate dans cette série-là, alors que deux Autochtones se ramassent dans un pensionnat géré par les, congr- les congrégations religieuses. Et... Euh, bien que ça aurait pu être plus violent, je pense, pour toi, Flora. Ça démontre quand même la violence que les peuples autochtones ont vécu dans ces années-là. Et c'est peu redoré euh, l'image du Canada et du drapeau, je pense, de cette situation. Et encore une fois, ça, ça ramène le débat sur les réconciliations et les travails, le travail qui est à faire pour le Canada. Et je pense qu'il n'y en a pas assez de travail de fait là-dessus. Il y a beaucoup de, me- a beaucoup de messages encore. On parle, on est des épais qui mm-hmm. parlent beaucoup, mm-hmm. mais qui agissent très, très peu. Et pour toi, Flora, j'espère que ça changera un petit peu les choses, encore une fois, mais nos politiciens ne font que fuck all. Je vais le dire quand même. Ça. Puis on a le droit de le dire, nous autres, parce ouais. qu'on est au euh, Canada français, fait que c'est un mot qu'on a le droit de dire, mais la CBC anglais n'a pas le droit de le dire. Ça. <rire> okay. Nous, on a le droit de le dire, par contre. C'est comme ça. On a le droit de le dire, nous autres. on n'est ouais. pas, pas légiférés okay. par ce, ce, ce mot-là. Et euh, je veux juste dire aussi, Elvis est passé à Cannes. Ouais. Pas le Elvis, <rire> c'est mais Austin Butler en Elvis à Cannes, et euh, l'éloge a été, a été fait, 10 minutes d'ovation certaines disent 12 euh, Priscilla Presley était dans, la, dans l'audience elle a pleuré, euh, moi, moi Elvis c'est quelque chose que j'adore, c'est quelque chose que, que j'ai, j'ai vécu avec, mon père me l'a inculqué beaucoup, euh, c'est une date le 15 août c'était une date à la, dans la famille pour mon père, puis euh, mort à 42 ans en 1977, Elvis Presley c'était, euh, il était boursouflé à ce moment-là là. il était plus le Elvis qu'on, qu'on connaissait mais faut, faut, moi mon père me l'a jamais autant dit, le colonel le détruit. T'sais. Le colonel a empêché Elvis d'aller faire un show au Canada, d'aller faire des shows à l'extérieur, de sortir, d'être vraiment la star qui aurait dû devenir mondiale, plus mm. que mondiale. Mm. Puis malgré ça, il est quand même devenu une star mondiale. Il faut quand même mentionner. Oui, oui. Donc, à quel point il aurait percé la stratosphère, Elvis, s'il avait oui. fait, avec son premier concert virtuel à Hawaï, qui a été diffusé par Satellite, c'était... La folie wow. à ce moment-là, c'est de voir Elvis dans le petit écran, euh, mais Austin Butler ça a l'air qu'il fait un rôle hallucinant, chante la moitié des chansons. Beaucoup de gens disent il chante toutes les chansons, mais non, il euh, y, y a du il euh, y a de la musique originale d'Elvis, des extraits qui ont été repris pour l- la fin de sa carrière, pour si on s'entend que sa voix avait évolué, changé dans les années 70 un petit peu pour Elvis, mais euh, moi écoute euh, In the Ghetto, c'est une de mes chansons préférées d'Elvis. Il avec énormément de collaborateurs, faut dire qu'Elvis a seulement écrit neuf chansons dans son répertoire. Wow. Le reste du temps, c'est vraiment des collaborateurs, mais c'est pas grave parce que tout le monde, c'était ben, ça dans ce temps-là ben, les années 50. Ouais, 70. Ben ouais. tout le monde se faisait écrire leur chanson Elvis s'est inspiré oui par Chuck Berry mais par plein d'autres artistes noirs à ce moment là Puis je pense qu'ils utilisent pas le mot en N dans le film mais c'était comme ça que le colonel le découvert en disant seulement il chante comme un noir ouais, ouais. donc euh, c'était j'ai hâte de le voir, Baz Luhrmann qui réalise ce film là Baz Luhrmann que j'adore en tant que réalisateur Strictly Ballroom qui était sorti dans les années 90 qui s'était fait dire, Baz Luhrmann à l'époque tu feras jamais de cinéma, c'est le pire film que j'ai jamais vu il s'est fait appeler par Cannes Et son film a été acheté, bang ouais renommée intentionnelle bon. depuis ce temps-là il fait affaire avec beaucoup de, de superstars intentionnels Puis ses films sont hallucinants comme le Roméo-Juliette de Baz Luhrmann Moulin Rouge ou encore là Elvis le biopic avec Tom Hanks et Austin Butler bon. qui sortira à la mi-juin bon. c'est bon. tout là je me oui, ferme mais il euh, n'y a pas une question euh, reliée à tout ça? <rire> oui mais ça <rire> mon dieu c'est <il> te... <rire> la, la question rappelle. du, du, du jour pour les cinémas si je me trompe pas ben premièrement Penses-tu que Top Gun va être autant successful que Karate Kid, Mighty Ducks, Rocky, avec les succès de comme... Euh, des reprises ou les suites, là? Oui. Ouais, ouais je pense que Top Gun va être un Cover Kai, Creed pis ouais. des même. À la manière des, des Karate Kid et des compagnies, oui. Top Gun va être un succès. Okay. c'est encore il... la réussite parce qu'il faut se dire en ce moment tout ce qui est production fin 80, début 90 est encore dans la nostalgie humaine et mm. fonctionne c'est le temps de taper le fer pendant qu'il est encore chaud et c'est encore ça qui fonctionne bientôt ça va être Mais 90 bientôt ça va être 2000 d'après toi la nouvelle génération va-tu aller voir ce film-là? moi je vais aller le voir parce que ça me rappelle celui de 1986 moi je pense que la nouvelle génération va aussi accrocher comme Ghostbusters Afterlife un petit peu puis les produits dérivés vont se vendre tout simplement ça va être ça puis là pour la question du jour pour les cinémas quel film de les 80 au début 90 vous aimeriez avoir une sequel de ah. moi ça je dirais bon, ouais. ça serait bon, oh, ça bon, serait okay. qu'on va vous poser sur euh, Facebook pour ah les ouais livres. ok ah ouais de décider ça merci <rire> <rire> <Je suis rire> beaucoup Gary moi qui a décidé ça c'est toi <rire> qui m'as dit le oh, en ah yeah. <rire>